0: Attention, vous écoutez un programme, audio
1: actif. Oh, c'est Jack Miller, notting him
0: wide as well.
1: Understand? Oh. Oh.
0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en peau, le numéro 101, où on va parler du 12e Grand Prix de cette saison 2021. Pour m'accompagner, Olivier, comment ça va
1: Salut Cyril, salut à tous. Bah Ça va très bien.
0: Ouais, bah On est revenu en distanciel lundi dernier, on buvait une petite bière à la binous C'était bien cool, on tient d'ailleurs à saluer ouais. Ophélie qui, était, qui avait fait le déplacement. Ouais. Et puis on espère remettre ça d'ici la fin de saison pour pour, je sais pas, fêter un truc, quoi. Je pense qu'il va ouais. y avoir un truc à fêter d'ici peu. Ouais. Alors, on va commencer, évidemment, par euh, le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec euh, la bécannerie C'est Guillaume qui va recevoir, donc, les goodies de la bécannerie euh, puisqu'il n'a pas trouvé euh, le pilote en pôle en MotoGP, mais personne l'a trouvé, parce que c'était quand même pas évident euh, de le ah deviner. Ouais.
1: Là, la pôle, elle était à 200 contre 1, je pense.
0: Ah ouais, bah là, ouais, là euh, on y reviendra euh, un petit peu plus tard, mais il y a eu quand même... Euh, quelques news. Donc euh, surtout en MotoGP, il y a eu un je sais pas si c'est la danse du tapis euh, qu'on fait pendant les <rire> mariages ou les chaises musicales, mais en tout cas chez, chez Yamaha, ça a pas mal bougé donc je te laisse en parler et puis on, on va en discuter euh, un Ouais, peu plus en détail.
1: Effectivement, c'est vraiment Yamaha qui, qui prend euh, qui toute l'attention sur ces news, euh, avec euh, la séparation immédiate de Vinales et d'Yamaha. Euh, du coup, ils l'ont annoncé euh, dès le jeudi. Euh, Vinales, il avait signé chez Aprilia, euh, il a été suspendu, je le rappelle, pour le Grand Prix d'Autriche, mmh. euh, le deuxième du coup. Et euh, voilà, donc euh, la, la séparation avec euh, la marque nippon s'est euh, actée. Euh, du coup, euh, c'est Crutchlow qu'il qui remplace euh, sur la Yamuzine et... Euh, il y a un petit gars de la Moto 2, je ne sais pas si vous le connaissez, Dixon, qui, <rire> euh, du coup, euh, monte sur la Petronas. Voilà, euh, petit, euh, petit bisutage de, de Dixon sur, euh, sur une Moto GP. Euh, on en parlera évidemment tout à l'heure pendant le débrief. Et puis euh, les news qui sont arrivées un petit peu après, euh, c'est euh, Morbi euh, lui qui a été annoncé chez Yamusine normalement qui, dès Misano, dès le Grand Prix de Misano du coup. Euh, et puis Jarvis a dit avoir conclu un accord oral avec Devisioso pour la fin de saison chez Petronas. Voilà, donc ça bouge beaucoup. On va vous faire un petit schéma, je pense, hein, sur le Twitter parce que <rire> c'est peut-être pas forcément clair à loral. Mais voilà, ça a pas mal bougé du côté de chez Yam.
0: Ouais, bah, bah comme euh, comme tu l'as dit, je pense que évidemment ils vont anticiper le bah, la, la, la solution qui avait été envisagée de Morbidelli euh, en factory avec. Euh avec Carter Haro ce qui est à mon avis pas une mauvaise chose si, euh, mm. si Morbidelli euh, est, est bien remis et puis il y a l'inconnu du, du SRT euh, donc avec euh, avec l'inconnu aussi enfin la double inconnue au niveau du budget où euh, bah, je pense que dovis ça serait euh, ça serait compte tenu euh, du, du plateau actuel où beaucoup de pilotes Moto2 sont, les, les plus performants sont déjà signés je pense que euh, s'ils se mettent d'accord avec Dovis ça peut être une bonne euh, une bonne pioche quoi
1: ah bah, en termes
0: de, terme de, de satellite Yamaha après il reste toujours le problème du deuxième pilote et là jusqu'à la fin de saison bah, ça va être effectivement euh, chacun va, va prendre son ticket pour aller, pour aller faire un petit tour sur la M1 mmh. Avec, euh, avec des fortunes diverses à mon avis donc on verra euh, qui, qui s'en sortira le moins mal et, et qui, aura, euh, qui aura le guidon pour, pour l'année prochaine quoi. donc ouais, euh, ouais.
1: ouais c'est plutôt une bonne pioche hein, Dovi euh, tu l'as un peu dit mais effectivement pour, pour Yam euh, on sait que c'est un bon développeur hein. enfin il a quand même accompagné Ducati euh, dans toute sa période de reconstruction euh, et puis euh, il a fait une moto qui marche Aujourd'hui, on le voit, hein, il a participé à ça, évidemment, il n'est plus là, mais il a, il a participé évidemment. Euh, et puis, euh, forcément, ça va faire plaisir à Pierre de voir rouler de lui, même <rire> si ce n'est pas sur Ducati ou une marque ouais. italienne, <rire> il va rouler. Euh, ouais, ça va, être, ça va être cool.
0: Après, il ne va pas développer, hein, puisqu'il sera sur la moto non, 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 de, ouais. de cette année, donc ouais. euh, il va prendre la, la 2021 pour. Euh, pour euh... Ah, peut-être que cette année, il euh, y aura des opportunités, on verra. Mmh. puisque ça dépendra du package maintenant c'est Rossi qui a, le, qui a le package qui a le package de l'année donc lui s'il si, si arrive ce sera avec le package de Morbidelli donc, euh, donc bah, on verra bien quoi, comment, ouais. ça va, comment ça va se goupiller mais bon euh, voilà, les grandes manœuvres c'est côté Yamaha au niveau des, au niveau des transferts Ouais. Euh, ça bouge un petit peu euh, aussi en, en superbike puisque Andy verdoya va rouler euh, avec le GMT pour euh, l'épreuve mondiale euh, qui va se courir à Manicourt le week-end prochain. Donc euh, c'est plutôt une bonne une bonne opportunité pour pour lui. Ouais. Euh, savoir que euh, le week-end précédent. Euh, donc, il y avait une, euh, une épreuve euh, en Espagne pour le Supersport 600 et euh, bah, ils avaient euh, comme d'habitude, ils font des wildcards en fait avec des, des pilotes qui sont en tête du championnat national en SSP 600. Et euh, bah, Verdoya et Debise vont accompagner Cluzel au Grand Prix de France, donc c'est euh, une, bonne, une bonne opportunité pour eux. Euh, autre point, alors là, là j'ai cru que je voyais flou quand. Pour... <rire> Quand j'ai pas vu le ça, seul. ouais, Bautista qui revient chez Ducati après deux ans chez Honda. Ou alors là, je comprends rien, je comprends plus rien à, à tout ça. Après, bon, bah voilà, j'espère que, que ça va prendre quand même, quoi. Ouais. Parce que, enfin, que ça va reprendre, parce que ça c'était mmh. fini quand même de manière assez assez compliquée. Là, euh, que le mec revienne chez Ducati, euh, je comprends pas. Mais bon, euh, j'espère que sportivement et sur tous les termes du contrat, ils vont s'entendre, quoi, parce que ce, mmh. j'ai rien compris. Et Reading va partir chez BM. Donc euh, voilà, on va voir le pilote anglais euh, sur euh, sur l'allemande. Ouais. On va voir ce que ça va donner, quoi.
1: Mmh.
0: Après, on, on fera un petit point en fin de fin d'épisode sur. Euh, sur le championnat Superbike, qui, ouais. euh, qui est un petit peu plus intéressant que les années précédentes. Pour les news, euh, on a fait le tour, on passe au Moto3 ouais, carrément. Donc on a Rodrigo, Tate, Salach et Guevara qui passent en Q2. Acosta est coincé en huitième ligne, donc un peu loin. En Q2, c'est donc qui a dominé toutes les séances d'essai, qui partira en pôle devant Rodrigo et Ricardo Rossi. En deuxième ligne, on a Migno, Antonelli et Salach. Alors on va passer à la course donc c'est Fenati qui profite de la pôle et prend la tête donc Antonelli, Migno, Rossi et Rodrigo prennent également un bon départ. On a Acosta et Garcia qui remontent et se rapprochent du top 10. Un bon écart se creuse entre Migno et Foggia 4, ce qui est assez inhabituel dans la catégorie, hein, c'est-à-dire que là, on a des... des on n'a pas de paquets, on a vraiment ouais. des, des petits groupes euh, de 3 ou 4 coureurs, donc c'est assez... Euh, une physionomie de course assez atypique. Et ouais. au 6 tour, euh, Mignot doit abandonner euh, bah, sur, un, sur un souci euh, mécanique, il était 3 et à 5 tours de l'arrivée, Antonelli a du mal à s'accrocher derrière euh, Fenati qui va finalement se détacher et s'imposer, donc devant Antonelli, et Foggia, on a Guevara 4ème, qui 5e, Mazia 6e, Binder 7e, Honshu 8e, donc il y un plutôt bon résultat pour, ouais. pour le pilote Tech 3. Rossi 9e, Acosta 12e et euh, Garcia qui a craqué 17e. Donc euh, j'ai presque envie de dire un, un coup pour rien pour le, pour le championnat, notamment ouais. pour, les, pour les deux premiers, puisque Acosta reste en tête avec 200 points devant Garcia 155 et Fenati. Par contre, bah, avec sa victoire, se replace pas trop mal euh, à la troisième place avec 132 points. Ouais, ouais. Donc euh, qu'est-ce que t'en as pensé de cette course
1: bah, euh, Une course. Pas très intéressante euh, pour une fois en moto 3, j'allais dire. Euh, un peu un peu monotone, ouais mais euh, ouais. Euh, content pour Fennati hein, qui a quand même dominé tout le week-end euh, dès, dès la FP1, hein, ouais. on l'a vu. Euh, il a claqué aussi des chronos sur la FP2 alors que la piste était un petit peu, un petit peu moins facile. Il avait, euh, il avait euh, deux secondes d'avance sur tout le plateau euh, en, en essai. Euh, il arrive à se qualifier, à prendre la pôle euh, pareil dans des conditions très fraîches, euh, etc. Et euh, il domine la course de bout en bout. Chapeau pour Fennati qui, euh, on l'a dit en plus la semaine dernière, est revenu un peu de nulle part. Hein. On l'attendait plus. Mmh. Et, euh, et là, euh, boucler un week-end comme ça de bout en bout. Euh, chapeau l'artiste.
0: Ouais, moi, c'est un. Petit il aime bien cette piste. Ouais, bah oui, oui carrément et puis euh, c'est un petit peu ce qu'on qu avait dit déjà à l'épisode précédent c'est-à-dire qu'il se retrouve troisième au championnat et on se retrouve on se demande un petit peu d'où il vient puisqu'il n'a pas fait des résultats flamboyants et là il claque un week-end où bah, il, met, il met tout le monde loin derrière et euh, il est dominant il, sur la course il euh, n'y a, y a rien à dire il est seul il est au monde donc c'est euh, ouais c'est étonnant après euh, pour, euh, pour en avoir parlé rapidement sur le discord moi fenati ça reste une énigme pour pour ça quoi c'est un pilote qui est capable de passer complètement à côté de son week-end et à côté de ça faire un, un week-end comme ça c'est ça fait partie du du, du mec quoi c'est à dire que ça peut c'est ou tout l'un ou tout l'autre c'est un peu bizarre après ouais. euh, on a costa et Garcia qui sont loin de la tête quand même qui, qui, qui passent un petit peu ouais. à côté de leur week-end
1: mais peut-être les conditions euh... Peut-être les conditions très britanniques, hein, mm. euh, somme toute, euh, assez fraîches, euh, euh, pas de soleil, euh, donc peut-être des pneus qui accrochent euh, moins bien. Euh, euh, oui, je sais pas. Ils avaient pas l'air euh, à l'aise, à part Fenati, encore une fois, qui était vraiment à l'aise. Euh, tous les autres n'avaient euh, pas l'air euh, complètement dedans. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la physionomie de la course où il n'y avait pas eu, beaucoup de, y a pas eu autant de bagarres que d'habitude. Et puis, euh, mm. un, petit peu, un, un petit train, quoi, euh, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir en Moto3. Euh, oui. Ouais, c'est ça. Puis, puis c euh, ben, tu, tu fais bien de
0: parler de la, de la température de piste parce que ça va gêner beaucoup euh, certains pilotes aussi en, en GP. Mais il euh, mmh. faut savoir que les Moto3, en général, ils courent tôt toute leur séance, enfin, sauf, euh, sauf la séance du, du vendredi après-midi et la qualif du, du samedi. Mais même la course, elle se déroule quand même assez tôt et la piste n'a pas nécessairement le temps de chauffer, surtout quand il n'y a pas de soleil. <rire> Donc... Euh... <rire> Donc ouais, c'était à mon avis euh, des conditions un peu, dirais pas piégeuses, mais euh, pas optimales pour, euh, pour l'adhérence. Donc euh, ça peut expliquer aussi. Ouais, surtout un petit sur
1: peu... un circuit très long, ouais. un circuit ouais. très très long euh, avec des tours à plus de plus de minutes, évidemment. ça change tout hein, évidemment.
0: Mm. Ouais, j'ai oublié d'en parler, mais euh, Lorenzo felon est 22e sur, euh, sur cette course. Donc, euh, on va voir si d'ici... Ouais, il a, euh... il, a, il, a,
1: il, a, il a un petit peu raté son départ, hein, ouais. malheureusement. Et c'est vrai qu'il il était plutôt bien sur le reste du week-end, en tout cas sur les essais et même la qualif, parce qu'il se qualifie direct en Q2. Mm. Euh, et ouais, c'est dommage, mais pareil, hein, encore une fois, les conditions... Ouais. Euh, en tout cas il a l'air de il a l'air de progresser de prendre ses marques et c'est euh, vraiment intéressant même là s'il fait un résultat pas terrible euh, il, il, on a l'impression qu'il régularise ouais, il manque un pas petit grand peu, chose hein. euh, ouais. il, ouais, il manque pas grand chose effectivement ouais. pour faire un, un beau truc un top 10 pour faire des points déjà des points il faut rentrer dans ouais. les points déjà des points c'est clair bah désolé pas très bavard sur cette course Moto3 mais pas grand chose à dire non plus il n'y
0: a pas grand chose de spécial à dire on va passer à la course Moto2 qui a été quand même mine de rien un petit peu plus animée sans être non plus fofolle mais en Q1 donc on a Manzi, Augura, Chantra Evieré qui passent en Q2 et c'est Bezeki qui partira en pôle devant Navarro et Loves Garner est quatrième, Raul Fernandez 5 Dijon Antonio 6, Augusto Fernandez 7 Canet 8, Vierre 9. Donc, en course, Loves prend les commandes assez vite devant Bezeki et Navarro. Mais l'Italien va prendre la tête donc, dans, le, dans le deuxième tour. Baldassari va abandonner au quatrième. Garner va petit à petit se replacer à la deuxième place et prendre la tête au, au cinquième tour. Bezeki et Garner vont animer la tête de course. Il va y avoir quand même euh, des jolies euh, passes d'armes. Alors, l'Italien sort de gros freinage, Loves euh, reste au contact, mais euh, ça ne va, ça va pas durer euh, toute la course. Donc, Manzi va chuter à mi-course. Bobier va chuter à 4 tours de l'arrivée. Et Loves va décrocher, va se faire passer par euh, Navarro. Et Raoul Fernandez va chuter, ce qui est assez rare. Mmh. Et on a Garner qui tient bon et l'emporte devant Bezecchi et Navarro. Loves est quatrième dit Gian antonio 5 Augusto Fernandez, 6. Canet, 7. Vieré, 8. Et Augura 9. Au général, donc on a Gardner qui creuse son trou quand même grâce à cette victoire avec 231 points. Devant Fernandez avec 187. Et Bezeki commence à se rapprocher avec 178. Euh,
1: cette course... Qu'est-ce que t'en dis bah, Tu, tu l'as dit, mais ouais, Raoul Fernandez, euh, une erreur euh, assez rare, mm. euh, très rare même, inexistante. <rire> ouais, une erreur de
0: rookie, mais euh, ça arrive.
1: Oui, ça mm. arrive. Hein. Mm. On ne peut pas lui en vouloir, encore une fois, conditions assez particulières, etc. Un peu déçu pour l'ose hein, qui avait, qu avait les commandes, encore une fois. Euh, J'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs fois cette saison où tu le sens euh, assez bon en début de course et puis euh, vraiment perdre pied sur la deuxième partie euh, de la course. Euh, bon après il fait 4 hein, c'est pas un résultat c'est une hein. catastrophe ouais. non non on est d'accord mais euh... ouais tu sais tu sens qu'il peut tenir un podium et puis il craque un petit peu au dernier moment je... ouais c'est con <rire> surtout à domicile en plus <rire> euh, mais bon c'est comme ça hein, c'est le sport qui, qui veut ça ouais après... Mais sinon, oui, non, pas grand-chose euh, non plus en moto 2.
0: Après, Loves, euh, au, au général, bon j'en ai pas parlé puisque je cite que les trois premiers, mais il est quatrième à 127 points. Donc, tu vois, ça commence à faire très, très loin, mmh. même de Bezzecky. Hein, ça, ça fait 52 points d'écart mmh. euh, avec Bezeki Ça commence à faire beaucoup, quoi. Alors, euh, bah, pour reprendre Gardner, c'est mort. Pour accrocher Fernandez et Bezzecky, euh, il voilà, va falloir, hein. falloir, falloir s'employer se, sévère. Hein. Après ouais, parce que les
1: autres ils roulent en plus, hein. enfin. Ah
0: bah oui, ils vont pas l'attendre. Hein. <rire> Je pense qu'ils vont pas l'attendre.
1: <rire>
0: ouais, sur cette course, Garner et Bezeki, quand même très largement au-dessus du au-dessus mais... du lot. Garner, c'est pas étonnant puisque ça a été un petit peu ça toute la saison, sauf sur euh, les peut-être sur la dernière course où il était un petit peu plus en retrait, mais euh... sinon toute la saison il a été présent et là il l'est encore, donc. Euh... Donc c'est c'est pas vraiment une surprise Bezeki, c'est bien de le voir là parce que depuis le début de saison euh, on le voyait je dirais pas en mi-teinte en demi-teinte mais euh pas toujours, euh, pas toujours aux avant-postes. Et là, c'est ouais. bien parce que justement, sur cette course-là, euh, il a vraiment, euh, pendant une bonne partie de la course, fait jeu égal avec euh, avec l'Australien. Donc, c'est d'une part rassurant sur sur son niveau. Et puis, ça le replace un petit peu euh, pour le pour la deuxième place. Parce que ça va c'est pareil hein, pour Fernandez et Bezeki. Ça va être chaud d'aller rechercher euh, Garner, surtout mmh. vu comment l'Australien roule. Mais euh, ouais, ça va au moins leur placer pour, pour le replacer pour le trio quoi.
1: Ouais. Donc
0: C on clair. va voir comment ça va se comment ça va se goupiller.
1: Oui.
0: Euh, ben bah on va attaquer euh, le gros.
1: Absolument. Le gros du
0: menu avec le MotoGP, je te laisse la main.
1: Ouais, avec en Q1, donc euh, Zarko et Rins, c'est euh, deux pilotes qui passent en, en Q2. Et en Q2, euh, alors la petite, euh, petite fun fact, euh, Martine, on le voit avec euh, une seconde, euh, plus d'une seconde d'avance après le troisième secteur, en fin de séance, euh, un tour en 58-0, euh, une 58-0 évidemment, euh, ça paraît impossible, et effectivement le chrono sera annulé quelques longues minutes plus tard, c'est finalement Paul Espargaro, incroyable, qui euh, décroche la pole, la pole pour Paul, et ça c'est euh, copyright mais non. De voilà, copier <rire> absolument. Euh, Bang Naya est deuxième et Quartaro troisième. Euh, ouais, une séance assez particulière, mais je pense qu'on va on va revenir, un peu, on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais le fait que la direction de course ait mis 8 heures à, à annuler le tour de Martin alors qu'il a allègrement coupé un virage est assez étrange, mais enfin... On passe à la course avec le bon départ, très bon même, de Paul Espargaro, qui tire très bien parti de sa pole. du coup, il fait le hold shot dès le premier virage, Bagnaia, lui, soir un peu, avec beaucoup de wheeling, et puis et Quartaro, bah, on profite, tout comme Alèche Espargaro, ça chauffe un peu dans le premier tour entre Roré Martin et Marc Marquez, un peu beaucoup même, parce que les deux vont finir par se bourrer, l'un étant un peu plus responsable que l'autre, et quelque chose me dit qu'on va en reparler tout à <rire> l'heure dans le débrief. Des <rire> Paul est parti tout seul devant, poursuivi par son frangin Quartararo. Les deux Ducati officiels suivent et Rins entame une remontée. Je dis une remontée parce qu'effectivement, on n'est que trois tours après le début de la course. Mais euh, effectivement, il y a déjà une, un petit écart entre Paul et le reste. Euh, Fabio finit par prendre le meilleur tout en patience sur Alex Pargaro puis sur Paul. Il prend la tête et dit bye bye au reste du peloton. Après, ça bouge pas beaucoup pendant plusieurs tours derrière Quartaro. Les deux frères Espargaro n'arrivent pas du tout à suivre le rythme du français. Mais on est déjà content de voir la l'Aprilia aux avant-postes. On se demande si ça va tenir dans la deuxième moitié de la course, un moment toujours très délicat pour la marque italienne jusqu'à maintenant. Rins remonte tranquillement sur Alèche et finit par doubler. Paul a une fin de course relativement difficile, il avait une seconde et demie d'avance sur Miller au 13 e tour, mais l'Australien le passe au 15 e tour à la suite d'une grossière erreur de l'Espagnol. Alecht Esparaguerre, lui, est toujours 3 ça sent bon podium pour Aprilia, le suspense durera jusqu'au dernier virage quasiment, Miller le passe, mais Alecht ne laisse pas ne se laisse pas faire et lui renvoie l'appareil. Classement final du coup, Quartaro euh, gagne ce grand prix d'une façon magistrale, Rins deuxième, Alesh Espargaro troisième et Zarco finit onzième. C'est donc le premier podium en MotoGP de l'histoire pour euh, le constructeur Aprilia. Alèche, lui n'était pas monté sur le podium depuis Aragon 2014, presque 7 ans jour pour jour. Au championnat, ça nous donne une euh, très belle opération du coup pour notre petit frenchie. Quartaro a 206 points, Mire est deuxième 141 points. Et Zarko reprend la troisième place avec 137 points. Il profite un petit peu de la débandade des autres concurrents au championnat. On le voyait en fond de classement et puis on voit tous les autres aussi dégringoler. Donc ouais, c'est vraiment un petit miracle hein, qu'ils réussissent à rechoper cette troisième place au championnat, Johan. Mm. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, à dire sur ce Grand a Énormément de choses à dire. Je te laisse même démarrer. Si même si j'ai <rire> fait vite, évidemment, sur le... Sur le sur le débrief, fin, 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 sur le, le résumé, parce qu'effectivement, il s'est pas passé grand grand chose en, en termes de, de, de spectacle. Je pense que je pense qu'on va commencer par Marquez. Hein. Euh, pardon, Fabio. Hein. <rire> <rire> euh, ce que tu disais pour rigoler, euh, euh, Cyril, sur sur, sur sur le Discord, c'est qu'il va commencer à coûter cher en pot de kangourou. <rire> ouais. D'ailleurs,
0: t'as Et... corrigé maintenant. C'est plus en pot de kangourou. Les oui. Gouris. Non.
1: C'est vrai. ouais. Oui, oui, je me suis fait la réflexion, parce qu'effectivement, le kangourou, c'est quelque chose qui est, qui est vendu dans les... pour, euh, pour le grand public, en fait. C'est une peau qui est beaucoup plus légère et fine, mais euh, apparemment, la, la Fédération internationale n'aime euh, pas trop. Il préfère du cuir bien épais, euh, donc voilà. Je parce pense que lui, il a vraiment besoin cuir de cuir
0: bien, bien, bien épais.
1: Oui, du coup, Marquez, lui, je pense qu'il a de la peau de rhinocéros. <rire> c'est ça. Ouais, ouais.
0: <rire> bah... Tu vois, euh, en course, euh, quand je le vois chuter, je me dis quand même, ouais, ça commence à faire beaucoup. Et donc après, je regarde un petit peu sa saison, et donc ça fait six, six chutes en dix courses. Donc, euh, ça fait beaucoup. Il y a une fois, il repart et il, il attrape une 15e place. Donc c'est entre guillemets le, le un, un moindre mal, mais c'est pas c'est pas ouf non plus. Et euh, bah là, euh, ce qui m'embête, c'est que il emmène Martine avec lui. Donc, euh, bah déjà, c'est con parce qu'il commence à ruiner les courses des potes. Donc, euh, ça commence à. Ça commence à pu être très sympa. Et puis, surtout, bah, ouais. voilà, quoi, le mec, il arrive le lundi, il dit Bon, bah, pour ce week-end, je m'excuse. C'est auprès de Martine que je dois m'excuser et tout, machin. Mais je trouve que ça commence à faire beaucoup d'erreurs. Euh, après, euh, voilà, beaucoup me disent Oui, bah oui, mais bon, il euh, joue la gagne, il joue la gagne, il joue la gagne. Alors euh, oui, oui, euh, après ça va être, euh, être l'excuse à chaque fois que quelqu'un va chuter et va emmener la moitié du peloton avec lui, je hein, jouais la gagne. Mais au bout d'un moment, il euh, faut courir avec son cerveau aussi, quoi. C'est-à-dire que... Ouais. Moi,
1: quand je l'ai surtout, vu... Surtout quand on sait qu'il est fragile de... physiquement à l'épaule. Enfin, le but, c'est quand même de rester sur ses roues en moto, quoi
0: bah euh, oui enfin, euh, jouer la gagne c'est avant tout commencer par finir des courses quoi. moi j'ai ouais. l'impression que là j'ai un mec qui part pour un marathon euh, qui court à un commun dératé sur 300 mètres et qui est super content de mener la meute et sauf qu'au bout d'un moment bah il y a plus rien dans le sac et il est obligé d'arrêter et enfin et, et, c'est enfin
1: c'est ouais, assez, assez surprenant pour un pilote qui a quand même une petite expérience en MotoGP. C'est ça on aussi. On ne peut ouais. pas dire le contraire. <rire> de le voir s'enflammer comme ça dans les premiers virages, euh, euh, ouais. c'est assez, euh, assez étonnant. Et comme tu le dis, ce n'est pas la première bourre. Hein. Il en a eu 6 sur 10 courses. Ça fait 60% de bourre. Hein. <rire> non, <mais rire> puis, puis surtout, il euh, faut,
0: faut voir celle qu'il a pris vendredi aux essais. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, euh, ouais, clair.
0: Si tu veux euh, plier des bécanes, euh, râper des cuirs, et euh, ça peut, ça fait partie du, de la course quoi, mais ça doit pas en être la finalité quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est que ça, c'est que ouais. ça, que ça, que ça.
1: Et après, euh... bah, c'est dommage surtout qu'on voit qu'il a le rythme globalement non, sur, euh, sur c'est là où il y a une erreur, c'est qu'il a pas le
0: rythme. Là, il surroule pour être avec euh, ouais, avec des ouais. gars devant et qu'il a pas le rythme. Hum. Euh, avoir le rythme, c'est finir une course et être dans le top 3. Là, t'as le rythme de la oui, tête. Oui. Euh, mais là, euh, le mec, clairement, il surroule, il fait des conneries et il emmène des mecs avec lui. Donc, euh, tu vois, moi, je. J'ai pas envie que demain, il emmène un mec qui joue le titre, quoi.
1: Parce du coup, que... sa victoire en Allemagne, c'était euh, un gros coup de bol Non,
0: parce que c'est un circuit qui maîtrise et. Ouais, et... ouais c'est un circuit qui maîtrise. Et, mmh. et que ça se passe pas comme ça tous les week-ends. Et qu'il n'a pas encore retrouvé, non, à mon avis, le, le niveau physique et la vitesse. Après, il y a aussi certainement un problème de développement de la moto qui fait que cette année, elle n'est peut-être pas euh, là où lui l'attend. Mais c'est normal puisqu'il était blessé ouais. et, euh, pour, 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 pour la développer. Et si tu veux, euh, quand il est revenu, j'avais l'impression que ça revenait... Avec une envie euh, de mesure et de ouais, c'est un retour timide, mais je trouve qu'ils ont un peu trop vite mis les potards à 100 et puis que bah voilà, ça casse tous les week-ends quoi.
1: Ouais et puis ça, ça encore une fois, ça risque de mal de se finir physiquement parce que euh, il avait quand même l'habitude de l'habitude entre guillemets de chuter sans se blesser et c'est vrai que de le voir repartir sur des chapeaux de roue. Euh et comme tu dis sans réfléchir en fait euh, en débranchant le cerveau alors que justement là il a vraiment besoin de son cerveau de se poser euh, de de des tours pour euh, parce que c'est pas cette année qu'il gagnera le championnat de toute façon enfin, là, le, en tout cas le top 3 top 4 il est plié euh, c'est pas c'est pas cette année qu'il va le gagner donc euh, il faut juste qu'il se concentre pour essayer de, au moins d'être d'être top 10 Enfin, de base, être est, est, est... De base, de base, top 10, c est, c est, et on l'avait dit après son top 7 euh, euh, sur, sur les deux premières courses, je crois, euh, où on avait déjà salué la perf, euh, là, effectivement, je crois qu'il grille un petit peu les étapes. Alors, il a gagné en Allemagne, du coup, il se dit, bah, je peux gagner en forçant le trait, mais la preuve que non. Quoi. Et, et effectivement, il se bourre il s'est bourré six fois sur 10 ouais,
0: quand, quand tu loupes autant de courses, c'est quand même compliqué de pouvoir justifier par euh, jouer général. Quoi. Ouais, enfin, là, euh, là, il ne joue rien. Enfin, la saison 2021, ouais. pour lui, elle est finie. <rire> et euh, elle, elle n'a que pour seul but euh, de préparer 2022. Et en mettant euh, sa, sa bécanne nota euh, après quatre virages et en la pliant en FP1, après bon, la chute en FP1, il n'y peut pas grand-chose. Mais euh, voilà, il faut, faut réfléchir aussi à... Et là, j'ai l'impression que ouais, c'est du win-it or be-it tous les week-ends, alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'il devrait euh, envisager les choses. Enfin, de mon point de vue. Hein.
1: Ben non, c'est clair, surtout qu'il a le temps. Et, et là, il faut juste qu'il prépare la prochaine saison, en fait. Ouais. Bah ouais. et effectivement euh, c'est pas en se bourrant euh, dans le premier tour de la course euh, qui va, je pense que ça n'a pas été le cas la semaine dernière, j'en rajoute exprès mais mais euh, ouais ouais C'est euh... après c'est vrai que la chute de la semaine dernière on... enfin du je... coup je... dans le rétro elle a dû faire mal hein, psychologiquement parce qu'il était quand même sur en tête de la course et des conditions qu'il aime bien un petit peu mitigées machin euh... Euh... ça doit être frustrant et c'est vrai que là euh... encore une fois avec son expérience de ne pas réussir à se poser et à réfléchir et à se dire bon je finis la course, on verra et on construit le truc au fur et à mesure je suis à la fois étonné et, euh, et dépité oui. Enfin Dépiter, pourtant, je, euh, je, pourtant je, je suis assez... C'est pour ça, je fais un dépité parce que je suis fan de Marquez. Hein, mais ça. mais euh, ouais, ça, ça me déçoit beaucoup euh, d'un pro-pilote comme ça. Quoi. Ouais,
0: tu vois, sans, sans, sans être fan euh, de Marquez, euh, moi, je lui reconnais euh, tout le talent que tu veux. Mais là, je trouve que son retour, après 10 courses, c'est mauvais. Quoi. Et ouais. c'est... Enfin, c'est mauvais, c'est peut-être... C'est très sévère de le dire parce qu'il en a gagné une. Mais je trouve que c'est pas... Euh, c'est pas intelligent, ce qu'il
1: fait. Ça aurait Et... été plus intelligent, à la limite, de ne pas gagner, mais de faire du top 10 euh, sur 10 non, courses.
0: Quand tu peux en gagner une, l'Allemagne, c'est son jardin. Donc, euh, c'était un petit peu... Euh, sais C'est mmh. comme si demain, on va à Austin. Enfin, on va à Austin. Je ne dirais pas que c'est plié, que, que les autres vont courir pour la 2. Mais... Euh, c'est des endroits qu'il qui, qui connaît parfaitement et, et tout se passe bien en plus. Enfin euh, voilà. Et, et il a montré qu'il était au niveau. Mais euh, on ne court pas tous les week-ends euh, aux Axe and Ring, quoi. Non. Donc. Euh, Heureusement
1: pour nous, hein, Putain, on se fâche. Euh,
0: après, euh, ouais. voilà. Moi, voir ce qu'il a fait ce week-end, euh, c'est.
1: Ouais. Je ne comprends pas qu'il y ait
0: personne dans son équipe qui commence à. À, à lui dire, écoute, si, si ça ne va pas, euh, on, on fait des plans, quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan, c'est du poulet sans tête, quoi. Mm. C'est euh, un rookie qui arrive en, en catégorie, quoi. C'est pas comme ça que ça doit se passer, quoi. Enfin, non, c'est euh... clair. Ça vit, quoi. Ben, on
1: sait, ne on sait pas tout aussi sur... Ah bah, sur la quoi, quoi, quoi. comment Mais ça se passe faut... avec Honda, comment ça se passe... Oui. Sur...
0: Tu veux euh... parler de quoi après euh, On se fait un petit coup sur Aprilia quand même Sur Alech
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Ouais, bah... Il euh... y a plein de choses à dire. Enfin, ouais. c est, c est... On est d'abord ultra content pour Aprilia. Pour Alech aussi. Euh, Alech qui, pour le coup, à euh, l'inverse de Marquez, a été très patient. Hey. <rire> Lui, il a vraiment construit son podium. Hein. Ça fait, ça fait 5-6 courses qu'on se dit « Ah, ça approche, ça approche. » Et ça y est, il la tient. Et, Et de quelle manière Parce que la passe d'armes avec Miller dans le dernier tour... Euh... Faut se la farcir. Hein. Hum. Euh, ouais, magnifique. Hein. Pas, pas grand-chose à dire. Bah, euh, ouais, mais comme tu dis, il y a de la ouais. patience.
0: Il euh, y, y a, je pense, énormément de travail. Et ouais. euh, bon, c'est ce qui caractérise un petit peu les, les deux frères, même si, euh, effectivement, il n'y a, a pas de grand monde euh, au niveau de leur fan club euh, en France. Mais... <rire> Mais ouais, enfin, c'est pour Aprilia, c'est c'est une très belle, euh, c'est une très belle, je dirais pas conclusion parce que c'est juste au contraire le début d'une du, aventure, ouais. mais euh, ça vient quand même euh, récompenser euh, un travail euh, régulier sur sur les deux saisons précédentes. Avant, c'était toujours un petit peu difficile j'aurais tendance à dire euh, il ouais, y avait toujours quelque chose qui allait pas c'est à dire soit la bécane pétait soit euh, ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'il fallait pour le dimanche et là on sentait qu'il y avait euh, déjà ils étaient mieux placés sur mmh. la grille donc ils commençaient à avoir de la vitesse, ça commençait à aller un petit peu mieux en course mais comme tu l'as dit ça craquait parfois à mi-course etc etc et puis là bah, euh, le week-end euh, week est bien conclu quoi, et je pense qu'ils sont tous très contents et euh, je pense que Vignales doit être aussi super content, ouais. parce que et surtout il aura plus euh, non plus d'excuses quand il va arriver chez Aprilia, ah
1: bah là, puisque clair. voilà
0: la moto elle est compétitive, elle marche, elle marche. <rire> donc maintenant euh, voilà, je pense que en talent pur il est au-dessus d'aller chez Spargaro, sauf que Espargaro il a l'habitude de la moto, donc euh, va peut-être,
1: euh, on va voir comment ça va se passer avec Vignales. quoi. Tra, on a hâte, hein. Tra, ouais, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte, hein, perso, ouais, d'avoir se rouler sur la Priya. T'as hâte, vraiment bah, en, en voyant les résultats d'Espargaro, euh, putain, euh, il va avoir un petit peu de pression le bonhomme. J'espère hein. euh, en tout cas qu'il que, qu va, euh, qu va savoir la, la gérer, ce qu'il a pas vraiment réussi à faire jusque-là avec Yamaha. Mais bon. <rire> voilà. Mais, ouais. En tout cas, Alex, il a marqué le. comme tu disais, il a marqué le coup, c'est... Euh... C'est absolument pas volontaire, vous voulez juste le podium, mais c'est vrai que du coup, le petit message du « bah toi, t'arrives, tiens, regarde, la moto elle marche, essaie de la faire fonctionner aussi bien que moi. Euh.
0: » Ouais, euh. c'est un peu bizarre, parce qu'ils ont toujours eu des déclarations un peu, un peu fracassantes, un peu rentre-dedans les deux, mais, enfin, euh, allez chez Paul. Mais mmh. euh, ouais, c'est surtout ça, après, il euh, sur... Euh, Ouais, sur les, les, deux, les deux saisons précédentes, c'est quand, quand même un travail sérieux. Et il et y a du progrès. quoi Donc, euh, ce n'est pas facile, hein, parce qu'ils n'ont pas énormément de moyens non plus. Ils sont pas, à mon avis, dans la même cour que les Yamaha, Honda et, et Ducati. Et euh, là, euh, on sentait que c'était pas loin. Et là, pouvoir y aller, c'est ouais, un bel aboutissement. Et il faut continuer. quoi
1: Oui, transition tout trouvée avec l'autre point qu'on voulait aborder. 6 euh, constructeurs aux 6 premières places
0: ouais. <rire> c'est génial
1: bah oui as, là on sait pourquoi on regarde la moto et pas la Formule 1 <rire> ah bah
0: pff, oui pff, voilà, pff, après ça, ça, ça c'est un, un autre débat non, mais... je plaisante oui, oui. mais oui, oui vas-y je te laisse développer un petit peu là-dessus
1: non non mais il n'y a, a, a pas grand chose à développer c'est juste voilà c'est quand même euh, incroyable de voir euh, de voir 6 euh, de, 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 marques se tirer la bourre et d'être euh, quasi aussi compétitives les unes que les autres et proposer euh, une bataille d'enfer à ce niveau-là, c'est génial, on mmh. se régale. Ouais.
0: Bah ouais, c'est un top 8, euh, ça c'est euh, euh, Thomas Marcellino, donc qui l'a annoncé, donc un top 8, euh, l'un des plus serrés de l'histoire, euh, puisque les 8 pilotes sont en, en 14 secondes, et euh, surtout que le 7e et le 8e sont des, des pilotes satellites avec Iker Lekwana et, mmh. et Alex, Mar Alex Marquez, donc mmh. c'est euh, aussi bien de voir que euh, les écuries satellites sont présentes. Je trouve que c'est un petit peu ce qui a été dit dans les commentaires après course. La Dorna, elle est arrivée là où elle voulait amener le plateau. C'est-à-dire, euh, pas nécessairement en termes de, de pilote, mais avec ce qu'ils ont réussi à, à mettre en place, ils ont un plateau qui est très homogène, qui est très équilibré, où euh, toutes les écuries sont compétitives et, et c'est très bien. Enfin, comme tu l'as dit, ouais. euh, regarder des courses comme ça, euh, c'est un plaisir parce que si marques ouais. ou première places, bah c'est, ouais, c'est, ça prouve que il euh, y a aucun constructeur qui est en chasse-patate derrière avec, euh, ouais. avec euh, 3 francs 6 sous pour boucler son budget. Non, tout le monde est là, tout le monde fait des motos qui marchent, tout le monde fait des motos euh, compétitives, même si Yamaha fait euh, 17, 18, 19. Euh, c'est des circonstances aussi euh, particulières qui ont amené ça. Et ce n'est pas ouais. reluisant pour, euh, pour Yamaha, hein, loin de là. Mais, euh, mais ouais, si, si constructeur aussi, première place, c'est à noter. Mmh. C'est vraiment bien. C'est clair.
1: Alors autre chose à noter quand même, euh, parce qu'on va nous procher de ne pas en avoir parlé, c'est Quartararo évidemment, <rire> parce qu'on considère, considère ça normal en fait, après tout, euh, voilà, il domine une course de quasi bout en bout, euh, et il a 3 secondes d'avance euh, sur le reste en 4 tours, tout, <rire> tout est normal, <rire> voilà, un petit mot.
0: Ouais, bah, Quartararo... Moi, j'étais impatient quand même de voir son week-end parce que Mir a fait une déclaration donc entre les deux GP où... Euh... J'ai trouvé que c'était intéressant parce que Mir, il est quand même champion du monde. On sait tous comment euh, il a construit son titre l'an dernier, c'est-à-dire un départ prudent, mais toujours placé. Et une fin de saison où il s'est régulièrement placé sur le podium jusqu'à arriver à la victoire. Et, et donc, c'est une construction assez euh, atypique, mais on sait que le garçon est, est performant. Et mmh. euh, l'année... Le, la semaine dernière, il a dit euh, ouais, et tout, Cartaro, euh, de toute façon, il va faire des erreurs et euh, d'ici 3-4 courses, il y aura peut-être un championnat différent. Enfin, il y aura sûrement un championnat différent. Et euh, bah, forcément, il y a un peu de mind game là-dedans et bon, Cartaro, euh, il est comme il est. On sait que déjà, cette saison, elle est un peu particulière sur plein de points dans le sens où euh, il est très difficile à sortir de son objectif et c'est très très bien et il l'a prouvé encore ce week-end où euh, il prend une très grosse chute le vendredi et réussit à, à quand même euh, bien se placer sur la grille en calife le, le samedi et il fait une course euh, bah, comme, comme d'habitude hein. enfin, c'est-à-dire il fait un départ ouais prudent, C'est-à-dire qu'il ne va pas se frotter à la bagarre devant. Il, et il attend un petit peu que, les, que tout le monde se mette en place et reste en troisième, quatrième position. Et puis après, il enclenche, le, il enclenche son rythme de course. Et puis, bah, une fois qu'il a pris la tête, bah, il, met, il creuse l'écart pour se mettre à l'abri. Et puis après, il n'y a plus qu'à finir, j'aurais tendance à dire. Mais c'est le plus... Ouais. Difficile, Comme tu disais, c'est la cinquième de la saison et ça commence à devenir euh, habituel. Mais euh, c'est quand même compliqué d'avoir des pilotes qui, qui chassent derrière au, au championnat. De ce qui se passe aussi dans l'équipe, ça ne doit pas être facile à vivre. Mmh. Mais euh, il est présent et il répond à toutes les attentes. Là, il, il prend encore... Euh une grosse avance au championnat, alors rien n'est fait. Mais il reste 6 courses, 65 points. Ça veut dire que pour lui passer devant, il faut lui reprendre 11 points à chaque course. Savoir que Mire on n'a pas gagné une cette année encore. Donc, euh, il ouais, va falloir, euh, falloir s'employer. Hein.
1: C'est clair. Euh, encore une fois, des dépassements maîtrisés. Oh euh, maîtrisé mais superbe. Mmh. Hein, parce que ça peut être maîtrisé, <rire> mais là, c'est maîtrisé et superbe. Euh, quand il faut, moment où il faut... Ben, C'est ce qu'on a dit la semaine dernière déjà. Quoi. Mmh. Enfin, euh, sauf que la semaine dernière, il ne gagne pas la course malheureusement. Mais, mais il nous sort quand même des dépassements au bon moment. Ce qui, encore une fois, on le dit, on le répète, ce qu'il n'arrivait pas à faire l'année dernière, il, arrive, il réussit à le faire cette année. Euh, ouais. bah Chapeau. Hein.
0: Ah, il y en a encore six, donc il faut, euh, faut tenir. Ouais. Et, puis, euh, et puis, de toute façon, on sait tous, tous qu'il en est capable. Hein. Donc, il euh, faut, faut y aller maintenant.
1: C'est clair. Ah, c'est clair. Et c'est vrai ce que tu disais. Enfin, je, je, je remets une couche là-dessus. Mais c'est vrai que sa chute du vendredi, elle a fait peur. Hein. Enfin, ouais. Elle est assez, spé assez spéciale en plus, cette chute. On ne comprend pas trop. C'est entre un high side et un low side. <rire> c'est ouais. assez, assez bizarre. Ça lui tord un petit peu la cheville. Et, et, euh, et ouais. Et alors que, encore une fois, c'est vrai que l'année dernière, dès qu'il claquait pas la poule, il avait du mal à partir et tout. Et là. Euh, Là, en fait c'est con mais euh, maintenant on le voit quatrième à, au bout de deux tours on s'inquiète pas parce qu'on sait qu'il a le rythme et qu'il va les défoncer alors que l'année dernière on le voyait quatrième on se disait oh putain euh, il va redescendre il va redescendre et c'est ce qui est arrivé et encore une fois cette année il a gommé ça et c'est juste incroyable quoi enfin.
0: Là, on va glisser aussi un petit mot, euh, puisqu'il y a euh, Michel Turcot qui va sortir un livre, euh, donc, sur, euh, sur lui, donc, le 2 septembre. Hein, donc, c'est très, très, euh, très, très bientôt que le livre sort. Pierre l'a déjà commandé. Moi, je vais <rire> attendre qu'il y ait le chapitre euh, suivant. Donc. <rire>
1: <rire> c'est clair.
0: Non, mais c'est, un plaisir de le voir, euh, de le voir comme ça sur ce week-end, quoi. Parce que. Mmh. Euh, puis en plus, il a un podium euh, avec Rince et Espargaro. C'est des, des pilotes qui sont très loin au, au général. Donc, euh, qui, 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 qui creusent l'écart avec, euh, avec ses, ses concurrents directs. Quoi. Quand tu vois mmh. le, le plus proche, c'est Mir, donc, qui, est, qui, est, qui est 9e. Euh, Johan Zarco fait 11e. Euh, ouais, c'est quand même des sacrés, euh, des sacrés écarts creusés. Et mmh. donc, c'est tout bénéf pour lui. Quoi. Ouais. Après, euh, bon, voilà, c'est ce qu'on dit euh, chaque, chaque épisode. Hein, il, il reste mobilisé, il ne déçoit pas. Il reste focalisé sur, euh, sur ce qu'il qu sait faire. Donc, euh, partons de là. Il hein. n'y mmh. a plus qu'à. Il hein.
1: n'y a plus qu'à. On va dire. C'est clair.
0: Ouais, bah, on va parler aussi rapidement de Suzuki sur le podium. Hein mais bah, c'est pas la bonne. Euh... <rire> c'est bien, ça change. <rire> voilà, ça change. Bah, c'est Rins hein, qui, euh, qui, pour une fois, fait une course pleine. Et, et ouais, pleine, quoi. C'est-à-dire bien... bien... Enfin, Je dirais pas dans la route Fabio, parce qu'il est quand même euh, un petit peu décroché, mais euh, sérieux, placé, euh, ouais. pas mal.
1: Mais bon, ah, voilà. ouais. bah, enfin Je vais être très sévère, mais c'était maintenant ou jamais. Enfin... Pour, pour, se retrouver, pour se retrouver un petit peu. Et, ah bah oui. Et ouais, dernier GP, enfin, le dernier GP de Grande-Bretagne, c'était lui qui l'avait gagné, on s'en souvient, en euh, grappillant les derniers centimètres face à Marquez dans le dernier virage. Mmh. Euh, même à la sortie du dernier virage. Mmh. <rire> euh, ouais, là, c'est euh, bien qu'il fasse deux. Après, il euh, faut confirmer, quoi. Ça se dit pas. Euh, enfin. Je pense pas que ça suffise à Rins pour qu'il qu reprenne du poil de la bête. Quoi. Il va falloir confirmer. Ah
0: bah il va falloir en enfiler des podiums s'il veut se replacer ouais. au général hein, quand même. Parce que, parce que là... Euh... Ouais Alex Rins il est 11 e au général avec 64 points. Savoir, savoir que là il en a pris 20 d'un coup. Hein. Donc euh... ouais. ça veut dire qu'il était vraiment dans le ventre mou du classement. <rire> Et, euh... Et ouais, bah oui. Bah, il faut il... bah je pense qu'il va faire la même saison que l'année dernière. Quoi. Ouais. Ça va finir en, en tambour et en trompette et puis et puis ça va repartir l'année prochaine en, en bac à gravier et puis voilà quoi. Enfin, je lui souhaite pas, mais, ouais. euh, bah mais non, il faut non, que ça, il serait bien que, que ça travaille un petit peu en intersaison, mais bon, ça c'est mm. ça c'est comme ça. Alors euh, après ouais, j'ai glissé un petit mot sur euh, sur Zarco, hein, donc qui est un peu loin, onzième, mais il euh, y a eu des problèmes de pneus, savoir que il euh, faisait quand même comme tu l'as dit, assez froid. Et euh, il avait beaucoup travaillé avec le pneu arrière euh, hard. Et euh, bah, vu que la piste était trop froide le dimanche, ils ont dû passer sur une option médium et qui a été très, très, très compliquée à, à gérer.
1: Et D'ailleurs, et c'était pas le seul à être en difficulté face au pneu. Exactement. Ouais.
0: Grossi mmh. a eu le même problème euh... Bagnaia je sais pas j'ai pas trouvé mais c'est possible que ce soit pareil puisque...
1: ouais, bah oui, oui, pareil il dégringole ouais, euh, mais ça, sur, sur ça dégringole tiers, en fin ouais. de course
0: mmh. après euh, le gros intérêt euh, pour avoir euh, parcouru le, le débrief de fin de course de Zarco il prend ça il prend le côté positif hein, c'est à dire ce que tu as rappelé mmh. il prend une place au général parce que justement les autres ont, ont pas été très très performants à part euh, à part euh, Mir qui est devant lui. Oui. Donc, euh, donc il, il, est, il est troisième au général. Euh, bon, il, a, il a appris peut-être à, à, à travailler un petit peu plus d'options durant les essais, je ne sais pas. Mais euh, ouais, c'était un peu compliqué quand même.
1: Mais, globalement, c'était dur pour l'éducatif. Ouais. Évidemment, Martin s'est bourré, mais on ne on sait, euh, sait pas ce qu'il aurait fait sans cette. Bon ouais, mais mais Ducati ouais, on, ils ont eu du mal hein, sur sur cette course. Ouais. On sait que c'est un circuit qui est pas adapté, mais alors là c'est confirmé total. Quoi. Ouais,
0: Miller Miller Il
1: et... y a que Miller qui sauve, ouais, les, Miller les, meubles, sauve ouais. les meubles. Ouais, Miller sauve les c'est ça. Après euh... Après encore une fois et tu l'as dit, Yamaha c'est pareil, il y a Quartaro Guy, mm. mais les autres ils sont ils sont largués aussi. Ouais.
0: Bah, après euh, bah, ça permet d'enchaîner directement sur Dixon, hein, donc euh, ouais. bah, son stage découverte il l'a un peu loupé parce qu'il est à, à 50 secondes euh, donc c'est très loin. Après c'est très compliqué pour un pilote Moto 2 euh, de prendre ah bah, enfin euh, ouais. de, de, de monter dans un train comme ça quoi. En courte saison, euh, on va te dire ouais. ah, vas-y monte là-dessus, euh, roule ma poule. C'est compliqué. Hein. Après on va voir euh, comment vont s'en sortir les autres. Hein. Mais, euh, mais ouais, c'est des cadeaux un peu empoisonnés hein, qu'ils leur font
1: aux, aux quand gars. Tu, quand tu dis les autres, tu penses à Vinales
0: <rire> Ah non, 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 pas du tout. Non, 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 parce que Vinales... Non, mais Vinales, il a,
1: il a quand même un paquet de non, saisons... Non, euh, pour la
0: petite blague. Ouais. <rire> ça va être plus dur pour euh, des, des Vierais ou si hum. le SRT euh, euh, décide de tester d'autres pilotes, quoi. Mais euh, c'est nécessaire ouais. parce qu'on euh, se rend compte que euh, faire des tours en superbike et après euh, prendre une moto GP ça n'a strictement rien à voir et ah, euh, si tu dis bon bah voilà je vais tester euh, je sais pas parce que tu peux faire des essais privés superbike ça gêne ça gêne pas le règlement mmh. euh, oui mais sauf que c'est pas représentatif donc ça sert à rien ah,
1: ouais.
0: et, et et voilà quoi et là Dixon bon bah c'est dur euh, voilà bah, c'est dur
1: donc, euh, après, à voir comment vont s'en sortir les autres et quelle, euh, quelle va être l'option. Euh... Oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas vraiment de référentiel. Euh, un, un petit jeune qui monte de moto 2 comme ça d'un coup, euh, encore une fois, on n'a pas de... En tout cas, récemment, on n'a pas on a pas d'exemple. Il euh...
0: bah, y a l'Equana qui, qui s'est retrouvé un petit peu dans la même situation avec KTM oui. et, et c'était encore plus compliqué. Euh... Enfin, c'était encore plus compliqué, non parce que parce que deux ans après il est toujours toujours sur la grille mais euh, mais il en a chié des ronds de patate hein jeune espagnol hein.
1: parce ouais. que d'ailleurs euh, ouais. ouais. d'ailleurs incroyable septième place de ah, oui. Quena <rire>
0: <rire> bah ouais pépère qu'est-ce qu'il fallait faire avant ça merde ouais. c'est beau bah ouais c'est bien quoi mais euh, c'est dommage il n'y a plus de Guidon KTM l'année prochaine hein, donc euh, ouais. après euh, un petit ticket euh, au SRT, possible Je sais pas. Mmh. On verra bien. Ouais, faut il faut qu'il... Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, s'il réussit à faire euh, à enchaîner 2 trois top 10 comme ça jusqu'à la fin de saison, ça peut Donc, que l'aider. perdu.
1: Oui. <rire> c'est clair.
0: Ça peut que l'aider. Soit, euh, effectivement, je sais pas, il peut y avoir, Il peut toujours y avoir... Euh, euh, on on l'a vu hein, euh, avec ce qui s'est passé avec Vignales, mais... Euh, tu vois, typiquement, euh, le SRT, euh, bah, ils sont en bonne voie pour, pour, pour courir avec de bah, Ça ne veut pas dire que le deuxième, ce ne sera pas les Kouana, quoi. Sur mmh. une moto peut-être un petit peu plus, je dirais pas facile, mais euh, ouais, un petit peu moins spécifique, un petit peu moins atypique. Bah ouais. pourquoi pas, faut tenter, quoi. Euh, ouais, ça pourrait être sympa de le voir, quoi. Enfin, de le voir au moins euh, confirmé euh, d'ici la fin de saison. C'est ça. On a fait le tour du, ah ouais. de, du propriétaire.
1: Et il est long le tour du propriétaire à Silverstone, ah putain, Silverstone. Oh là là C'est le périph' le truc quoi. Alors, mais c'est pas la ligne d'arrivée ça oh merde, Ah merde, ouais, c'est la, la ligne d'arrivée des Formules oh, mais... merde, ah, c'est pas là. Il reste la moitié, bon. Par contre, c'est quand même impressionnant, la, la double chicane. Là. Ouais, ouais. Bah c'est ça, ça roule hein, la vache.
0: C'est un circuit qui est. qui s'est retrouvé là un petit peu. Enfin, pas qui s'est retrouvé là par hasard, mais euh, à l'origine, ils auraient dû faire un circuit de ce qu'ils appelaient circuit de Wells, donc du pays de Galles, euh, qui avait a priori les financements, je sais pas quand, mais qui de toute façon se fera jamais. Et euh, bah du coup, ils continuent de courir à Silverstone, ils mettent des boules de, de sparadrap pour pouvoir continuer à rouler et à le faire homologuer. Mais euh, ouais, leur circuit de Pays de Galles, ils vont jamais le faire au final, je crois. Mmh. Mais bon, après, euh, voilà, tant qu'il qu y a une, une course qui se court.
1: Ouais, c'est clair, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, exactement.
0: On termine avec un petit mot sur le Superbike Ouais. allez alors euh, le French puisque ça courait à Carole et en mine c'est Ginès qui gagne la première course devant Forêt et Tescher et en course 2, Forêt s'impose devant Ginès
1: et Tescher à nouveau sur le podium Ouais, ils ont, ils ont battu le record du Tour en course en 59-7 et je rappelle que le record de la piste est à un peu moins de 59 donc euh, pas dégueu voilà. ah, C'est qui qui l'a fait, c'est euh, Forêt C'est Kenny ouais, ouais. et euh, bah, du coup, euh, pour la petite histoire j'ai fait le L'Open Mutuel des Motards, juste après le week-end de course à Carole. T'as en... fait un tour en 1-2 Non <rire> J'aurais bien aimé. 1-2 à 0, euh, <rire> oui, 1-20. Oui, c'est 1-2, quoi. Non, mais c'était rigolo. Du coup, il y avait Forêt et Ginès qui étaient là euh, en, en tant qu'ambassadeur que, que, que de, de la Mutuel mmh. des Motts. Je ne suis pas du tout euh, assuré à la Mutuel des Motts, pour le coup, donc je peux en parler. Et euh, du coup, ils se tiraient un petit peu la bourre sur, le, sur la course. C'était rigolo. Ginès était venu avec les, les pneus slick... Euh, et la Mille c'était assez dingue de le voir taper des freinages enfin franchement si vous avez pas eu l'occasion d'y aller allez voir le French Superbike à Carole c'est vraiment cool il vraiment une ambiance sympa et faites aussi un tour vous et comparez-vous avec les autres et ça vous remet un peu Il ne faut pas se comparer. Ah non, il ne faut pas se comparer, <rire> ça remet un peu en place. Oui.
0: Non, euh... On apprend l'humilité. Ouais. Le titre euh, en mille va se décider lors de la dernière, euh, la dernière étape, puisque hum. De Bize euh, est toujours leader devant Ginesse et euh, à sept petits points seulement et Forêt qui est troisième, donc ça va, ça va se décider pour la, pour la dernière étape. Et en 600, Bise gagne deux courses et le championnat. Et Cauchy est assuré de faire deuxième au, au général, donc De Bise a déjà un titre en, en poche. Et on va passer aussi au World Superbike, puisque avant la manche française qui se court donc la, la semaine prochaine à Manicourt, ça tournait sur le circuit de Navarra et trois pilotes ont trusté les podiums en superbike donc Reading qui gagne la course 1 et la Superpole Race et fait 2 en course 2 évidemment Toprak Rasgatio gagne la course 2 et fait 3ème sur les deux autres courses et Rhea bouche les trous c'est à dire il fait 2, 2 et 3 et au général Toprak et Rhea sont au coude à coude en tête puisqu'ils ont 311 points tous les deux en 600, on a deux podiums identiques. Egerter, Odendal et Bernardi. Cluzel fait quatrième et cinquième. Au général, on a Egerter en tête devant Odendal et Eutel. Cluzel est cinquième. Donc, prochain Grand Prix dans deux semaines.
1: Absolument, Je... Aragon.
0: Aragon. Donc, euh, en Espagne, on espère qu'il fera plus chaud qu'à Silverstone pour, euh, pour que tout le monde puisse euh, rouler avec les pneus qu'il veut.
1: Hein ça devrait pas être très difficile <rire> qu'il fasse plus chaud. Je crois que j'en ai vu gratter plus euh, les, vent, mais... les bulles, non <rire> C'est clair. Je pense qu'ils étaient à deux doigts de demander des, des, des essuie-glaces pour les bulles. Ouais, <rire> tu crois ça clair. Non, ça va, on n'a pas eu de pluie. Ouais, hein, bah, du euh, bol, hein. ouais, Contrairement en façon... Formule 1 à Spa, eux, ils ont eu de la flotte. Euh, ça ah va, oui. Silverstone, il n'y a pas eu de flotte.
0: Ah bah on n'a même mmh. pas parlé de la direction de course, dis donc. Ah non, c'est vrai. <rire> ouais, T'as deux minutes <rire> Oui, Parce ouais. qu'on va faire un petit peu comme eux, euh, les mecs.
1: Euh... Alors, au donc... fait, oui, Alors, il y a 10 minutes, on voulait parler de la direction. Voilà, ouais, il y a 10 minutes. Euh, putain, <rire> qu'est-ce qui s'est passé, dis donc Qui c'est qui, ouais. <rire> qui, qui a coupé le virage Qui c'est qui a coupé le virage Oh là là. Alors, Rory Martin, ouais. deux secondes d'avance. Et alors, ce qui était rigolo, c'était euh, de, de voir David Dumas sur le Canal. C'est que c'était comme un ouf en disant Oh là là, mais il est incroyable ce pilote. Et Randy, euh, depuis qui il fait non, non, mais là, il a gorgé c'est pas possible. <rire> ah bah, est Plus d'une seconde, au troisième secteur, là, il fait 9 10 Non, non. Il euh, y a un truc, il y a un truc. Euh, ah oui, effectivement. Effectivement, oui, oui, il y a il un truc, comme dirait C'est <rire> ça. Ouais, non, c'est assez dingue. Ouais. Oh, peut-être une explication rationnelle qu'on ne connaît pas, mais... Ah bah
0: si, c'est assez gaga C'est
1: qu'il a coupé un virage Oui, <rire> non, mais le, je veux dire le retard du, du, de la direction de course. Il y a peut-être une explication, mais c'est... Ah non, il euh, n'y en a ouais, pas, non <rire> euh... <rire> C'est cocasse, quoi. Ouais. ouais. ouais ouais Ce petit moment... Alors, lui, il savait pertinemment que... De que... toute façon, il avait grugé, hein, donc euh, il n'est pas allé au parc faire fermé ah bah.
0: du tout. Hein. <rire> mais c'était assez marrant. Ouais. Moi, j'ai dit, il faut ouais. la tenter. Il hein. faut
1: la tenter. Eh hein. oui, mais... Ah, il faut la tenter. Je... Hein. je... <rire> T'as <rire> allé, allé au parc... Non. À la Rémi Gaillard, un peu. Ouais, ouais. Rémi <rire> ouais, Gaillard, Chico bah Ouais, ouais. Ouais, une 58, <rire> les gars. Attendez, j'étais pas chaud, en plus, hein. Ah, et ça fait penser, mais on n'a même pas parlé de Paul Espargaro. C'est moche. <rire> c'est moche. Ouais. Bah si tu veux en remettre une couche sur Paul, vas-y. Non, ah, non, non, mais on est content pour ouais. Paul. Euh, voilà, c'est une super Paul pour Paul, encore une fois, pour faire la blague. <rire> euh, ouais, ouais, c'est top. Et encore une fois, alors lui, pour le, on, on disait ça pour Inns, mais pareil pour Paul, on espère qu'il va confirmer. Et euh, c'est quand même un, un bonheur de le voir content. Comme ça, et de finir une course en plus dans le top 5. Bah ouais. C'est euh, génial. Bah ouais. mmh.
0: Pas mieux. <rire> non, mais c'est euh, méchant de dire ça. Mais, euh, moi, je préfère euh, tu vois, avoir un, un Paul Espargaro qui. Euh, J'aime pas quand il arrive en début de saison et qu'il fait le cadeau, mais euh, parce qu'il parce qu n'y avait pas de raison de le faire. Il avait, il avait tout approuvé et il avait rien montré. Donc, euh, c'était un peu, un peu bête. Euh, de faire des déclats comme ça, quoi mais euh, c'est intéressant de voir euh, qu'au bout de 6-8 mois, ça commence à performer. C'est intéressant, c'est à confirmer. Voilà. Donc, euh, il va falloir en remettre 3-4 comme ça d'ici la fin de saison, mmh. et puis euh, bien bosser
1: cet hiver. Pour qu'on puisse euh, pas dire que c'était un coup de bol. Exactement. Il euh...
0: mmh. faut confirmer. Il y a plein de gens qui doivent confirmer. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Donc, euh, ouais. c'est ce qu'il
0: faut parce que <rire> comme ça, il va y avoir plein de gens qui vont s'intercaler entre Cartarao et les autres. Et c'est parti!
1: <rire> ah Vivement Aragon! <rire> vivement Aragon, comme tu dis! Ouais, bah Sur ouais, ce, Olivier,
0: merci beaucoup et on se dit à, Mais pas de quoi. à très vite
1: pour, ouais, euh, avec plaisir. pour Aragon!
0: Allez, salut à tous! Ciao! Salut à tous!